0: מה הסוד של אריכות ימים? כשעוברים את הסטטיסטיקות מהשנים שעברו, בשנים הקדומות ביוון העתיקה, נשים בממוצע חיו 20-30 שנה. באנגליה של ימי הביניים חיו 25 שנה, 30 שנה. בתחילת המאה העשרים חיו 30-40 שנה בממוצע. היום הממוצע העולמי עומד על שישים ושש שנים. למה? בעיקר בעיקר הסיבה שמצאו היום המון תרופות למחלות שאז הרגו את האנשים, ולכן הממוצע היה מאוד נמוך. אבל היום יש מחקרים עצומים משקיעים מיליארדים של כסף. איך להאריך את השנים של בני אדם? יש איטלקי שהרבה אנשים שם חיים מעל גיל מאה שנה והמון מדענים יושבים שם ובודקים מה הסוד. יש היום אה, מחקר שלם שנקרא TOR שמחפשים איך להעריך את החיים של בן אדם. איך אנחנו עושים את זה? אבל לא רק לחיות עוד שנים אלא עוד משהו. אנחנו הרבה פעמים מרגישים שהזמן בורח מאיתנו. מרגישים הזמן מבוזבז. איך נעשה חיים מלאים? איך נגרום לעצמנו חיים מיוחדים? איך נאריך ימים? לא רק נוסיף ימים לשנים שלנו, אלא לעשות את הימים שלנו יותר ארוכים, יותר מלאים. אז בואו היום נלמד גמרא, שאת השאלה הזאת שאל רבי עקיבא את רב נחוניה הגדול. הוא חי בסוף תקופת הבית השני, מיוחס לו את החיבור של אנא בכוח. ואז הוא בא ושאל אותו רבי עקיבא, במה הארכת ימים? אז באו עבדיו המשמשים של אותו הרב גדול, וביקשו להכות את רבי עקיבא. למה? בפשטות הם סברו שרבי עקיבא מתכוון לפגוע ברב שלהם. כשהם שואלים אותו במה הארכת ימים, חס ושלום זה עלול להתפרש כאילו מתי אתה כבר עוזב את העולם. ברור לגמרי שרבי עקיבא לא התכוון לזה, הוא אולי חשב ללמוד את סוד החיים, אבל ככה הם חשבו. אומרת הגמרא מיער אה רבי עקיבא וטיפס על עץ גבוה, ומשם קרא בקול, רבי, אם נאמר כבש, למה נאמר אחד? מה השאלה של היווה גילה? אז לנו פסוק בפרשת השבוע, פרשת פנחס. אומרת התורה, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. ופה השאלה, אם אתה אומר את הכבש, למה אתה צריך לומר אחד, את הכבש תעשה בבוקר? איך לכאורה היה צריך להיות כתוב, אם כבר את הכבש האחד ובאמת בפרשת תצווה בספר שמות התורה אומרת את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים אבל פה אצלנו בפרשה התורה אומרת אחד ואז כשרבי נחוניה רואה שהמשמשים שלו רוצים להכות אותו אומר להם תעזבו אותו ברגע שהוא שאל את השאלה הזאת הוא תלמיד חכם אל תיגעו בו וירד רבי עקיבא מן העץ ואז אותו הרב הגדול ענה לו על השאלה שהוא שאל על העץ למה כתוב את הכבש אחד הוא ענה לו מה זה אחד מיוחד שבאדרו הכבש המיוחד הזה ואז אחרי שהוא ענה לו אז הוא חזר לשאלה הראשונה במה הארכת הימים אבל לפני שאנחנו נעבור לתשובה הנפלאה הזאת במה הארכת ימים, שאלה ראשונה, מדוע רבי עקיבא שואל כזאת שאלה פשוטה, על מילה בפסוק, בפסוק שלכאורה הוא נראה ציווי פרטי של להקריב את הקורבן שבזמננו זה לא שייך בכלל, אז למה הוא צריך לשאול על שאלה על מילה אחת בפסוק שלכאורה הוא לא כזה פסוק חשוב וגדול? ואיך הוא באמת ראה מהשאלה הזאת שהוא תלמיד חכם? שאלה, שאלה של ילד קטן יכול לדעת. ועוד שאלה, מה לשאלה הזאת, לשאלה על אריכות ימים, איך הוא עובר מנושא לנושא? אבל אם קצת נתעמק ונראה שהפסוק הזה בכלל לא פסוק פשוט, יש מדרה שמובא בעין יעקב, הספר שחובר על ידי רבי יעקב בן חביב, הוא הספיק לכתוב בעצם רק שני חלקים של הספר, ספר זרעים ו- ו- וסדר מועד, הוא נפטר והבן שלו נקרא רבי לוי, הוא גמר את הספר, מה הספר הזה? הוא לקח מכל הש"ס מדרשים וקטעים מעניינים מהגמרא לא את כל השקלו וטרי הדברים העמוקים ויש המון מקומות בעולם שאנשים לומדים אין יענקב בין מנחה למעריב ושם הוא כותב בהתחלה שלא דבר מאוד מעניין הוא אומר מצאתי כתוב בשם המדרש והוא כותב וביקשתיהו ולא מצאתיהו היום אני לא מוצא את המדרש אבל ככה ראיתי במדרש שהוא כותב ככה בן זומא אומר מצינו פסוק כולל, מה הפסוק הכולל? באמת אותו, אותו מדרש כתוב בירושלמי קצת בצורה אחרת. בן זומא אומר מה הפסוק שהוא כולל, ש, שהוא יסודי בתורה. אז הוא אומר הפסוק הכולל הוא שמע ישראל השם לו השם אחד. שומע את זה בן ננס, אחד מגדולי ישראל אומר מצינו פסוק יותר כולל. איזה ואהבת לרעך כמוך. היה שם רבי שמעון בן פזי, והוא אומר מצינו פסוק יותר כולל. מה? את הפסוק שאנחנו עכשיו מדברים. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעיים. אומר המדרש עמד רבי פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פזי כדכתיב, איפה אני רואה? ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. מאוד לא מובן. מה שאמר בן זומא, שמע ישראל, זה כולם מבינים, זה פסוק שכולל יהודים שהלכו למסירות נפש, שזרקו אותם לאש על קידוש השם, באמונה בלתי מוגבלת, בלי סוף צעקו שמע ישראל השם אלכרנשם אחד. דברי בננס אני גם מבין, ואהבת לרעך כמוך, אנחנו מכירים שרבי עקיבא הוא זה שאמר זה כלל גדול בתורה, וכמו שמסביר בעל התניא אדמו"ר הזקן מייסד תורת החסידות חב"ד בספר התניא פרק ל"ב, בקיצור הוא מסביר שאהבת ישראל אמיתי אתה צריך ל, ל, לגלות את הנשמה שלך, להגביר את הנשמה לגוף שרק מצד הנשמה אנחנו אחד מצד הגוף אנחנו נפרדים. אז מבינים, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, שזה בעצם המסיס של התורה, לגלות ולהגביר את הצורה על החומר. אבל מה העניין הזה של את הכבש האחד תעשה בבוקר? זה הדבר הכללי הזה? ומה זה באמת הפסוק הזה? באה התורה ואומרת, יש לנו הקורבן הראשון שזה נקרא קורבן תמיד שהוא היה פותח את סדר היום שבבית המקדש וזה הקורבן שכתוב הוא הראש והראשית של כל, ה... של כל הקורבנות והוא כולל בתוכו את כל הקורבנות הוא היה פותח וגם בסוף היום בין הערביים הקריבו עוד כבש אחד בבוקר ואחד בין הערביים וזה היה חוק קודש קודשים לעולם לא ביטלו אותו ביום הכיפורים שבו הכהן גדול היה מקריב קורבנות מבוקר עד הערב, אבל בערב פסח אפילו בכל זמן שעם ישראל היו מתקבצים לירושלים, תמיד היו מקריבים את קורבן התמיד, ותמיד הוא נגמר בזה. מה יש פה? מה יש בקורבן תמיד הזה? מה יש בפסוק הזה, שזה כל כך כלל ויסוד ביהדות של עם ישראל? אומר המדרש הבסיס למצוות התפילה שלנו זה בעצם קורבן התמיד כמו שכתוב כמו שקורבן התמיד היה בבוקר ובין ארבעים באו חכמים הסנהדרין ועשו לנו תפילת שחרית ותפילת מנחה זה מתחיל עם פנייה לקדוש ברוך הוא וזה נגמר ולכן המניין של התפילות זה שני תפילות מהי תפילת מעריב לכן בעצם תפילת מעריב היא תפילת רשות אבל שכל האיברים של התמיד של בין הערביים היו מתעכלים והולכים כל הלילה בשביל זה עשו את תפילת מעריב אז בעצם למה הפסוק הזה הוא כל כך של כלל מה יש בפסוק הזה שהוא כולל את כל התורה אז בפשטות אומרים לנו שגם כשאתה קם בבוקר ואתה מלא אנרגיה וחיות והתלהבות, אתה צריך להקריב קורבן. אבל גם בין הארבעיים שאתה כבר לפעמים סחוט, לפעמים יש לך טרדות עצומות על פרנסה וזה, ואתה אומר, בוא אני אגמור אותם לפני שאני אתפלל מיד אתה דבר ראשון צריך להתקשר אל הקדוש ברוך הוא. בוא נראה היום הסבר של המהר"ל. אומר המהר"ל ככה, בחיים שלנו הרבה פעמים, חווים חוויות גדולות, התרגשות גדולה, ולפעמים החוויות האלה משנות לנו מחשבה, צורת חיים לפעמים. הרבה פעמים אנחנו שומעים איזה שיעור נפלא, איזה רעיון נפלא, איזה ניגול נפלא, ומתרגשים מאוד, וזה משנה לנו משהו במהות שלנו. זה מה שהוא אמר, שמע ישראל השם לא כן השם אחד, ואהבת לרעך כמוך, הרגשות נעלות מאוד. אבל כל חוויה כמה גדולה שהיא לא תהיה, היא צריכה לרדת לפעולות יומיומיות. אם לא, הכל פורח באביך. המורכבות של החיים בעצם הם מורכבים מהרגלים קבועים ומעשים שגרת חיים. האדם חי עם דיבורים ומעשים קטנים של כל יום. הניגון שלו שהוא קם בבוקר ואומר לאשתו ולילד תדים שלו בוקר טוב, כשהוא בא הלילה והוא אומר את הלילה טוב, חלומות טובים, שהוא מאחל להם לפני שהם הולכים לישון, את הצליל הזה, את המילים הפשוטות האלה, את המודה אני לפניך שאתה אומר בבוקר, את הנטילת ידיים על לבישת הבגדים שלנו. חיי המשפחה, הקשר בין איש לאשתו, ובין הילדים שלנו מורכב ברובו מחיי היום יום. מההתנהגות היום יומית שלנו בארוחה, במטבח, במילים הפשוטות שאנחנו מדברים, שמבקשים אחד מהשני. וכדי שנרגיש את האמון ואת הקשר האמיתי, זה מתחיל בדברים הקטנים. אני מכיר ואתם כולכם מכירים אנשים שנוסעים לחופשים נפלאים, עוברים ביחד במשפחה שלהם חוויות גדולות, היו במקומות יפים. אבל הרבה פעמים כשבאים הביתה זה הכל נגמר. בחיי היום יום הם מרגישים בודדים. כאשר האדם פועל פעולות חד פעמיות, זה לא פועל בו זכרוך פנימי, זה לא משנה דברים במהות, זה התרגשות רגשות זמניות. הוא לא מגלה את המהות הפנימית שלו. רק כשבן אדם פועל בצורה תמידית, אתה רואה מיהו. רק הבן אדם שאתה... מרגיש כלפיו את היחס באופן תמידי, אתה סומך עליו, אתה מתחבר איתו, אתה מתקשר איתו. זה קורבן תמיד. קורבן תמיד פועל באדם זיחוך, מגלה את הכוחות העצמיים, מה אתה במהות שלך. יהדות זה את הכבש האחד תעשה בבוקר, לפעול במעשים בעולם הגשמי, בצורה תמידית לחקוק את האותיות התורה באבן, בגשם העולם, בחומר הגוף. בשכל ובמידות שלה. והרעיון הזה הוא נכון לא רק לגבי מבנה הנפש, אלא גם אפילו הצלחה בעסקים, בחיים בכלל. אנשים שמגיעים רחוק בחיים הם לא הגאונים דווקא, החדשנים, הגאונים שנתברכו בחריצות, בהתמדה, ביכולת לעבוד קשה. אלה שבאים לעבודה מדי יום בגשם ובשמש, מאירים פנים לאנשים, וקוראים ולומדים הר, הרי חומר. הרב סאקס פעם אמר, אני שמעתי אותו, הוא אומר. בטהובן, אחד מגדולי האלה שחיברו ניגונים. תשמעו את סדר היום שלו, היה סדר היום תמידי. הוא כל יום קם בבוקר בשחר. הכין לעצמו קפה, אבל לא סתם קפה. הוא הקפיד שיהיה 60 פולי קפה. הוא ספר אותם, בדק שהם פולים טובים. ואז הוא מתיישב על יד השולחן שלו, שותה את הקווה, הוא מחבר מוזיקה עד שתיים, עד שלוש אחרי צהריים מקסימום. הוא מיד הפסיק, ואחרי זה היה הולך להליכה ארוכה. וכשהוא הלך להריכה היה לו תמיד ניירות ועיפרון, הוא כתב תווים כדי להעלות על הכתב כל רעיון שעלה במוחו. ומדי ערב, אחרי הארוחה, היה שותה בירה, מעשן מקטרת, והולך לישון לא יאוחר מ-10. גאונות היא אחוז אחד מהשראה, מהצלחה. 99 זה השקעה. היצירות הכי גדולות הן תמיד היה פרי של שנים רבות של עבודה. שנים רבות של תשומת לב לפרטים, ועד שפתאום תפסת את הפרט שזה הדליק אותך. זה לא היה ברגע הסופי הזה. זה שעברה והשקעת המון המון המון. ניוטון שמצא את כוח המשיכה זה לא סתם הוא ראה לפי הסיפור, ראה את התפוח נופל. זה היה שנים לפני זה של מחשבה, של הרגשות, של להסתכל בפרטים, לגדול, לצמוח, לשים לב לפרטים, ואז הוא תפס את התפוח הזה. וזה נכון באומנות, במדע, בעסקים, בכל דבר. גם בחיי רוח לא סתם עבודת השם נקרא עבודה. למה? אתה צריך תמיד את ההתמסרות על זה, מספרים על שחקן כדורגל, ידוע, מפורסם, פעם שאלו אותו תגיד לי איך הצלחת, איך הצלחת להכניס גולניביץ, איך הצלחת, אז הוא אומר פשוט היה לי מזל, היה לי מזל, אבל הוא אומר מה שמצחיק בזה, שכל כמה שהתאמנתי יותר, <laughs> היה לי יותר מזל, כל כמה שאנחנו רוצים יותר בשיאים רוחניים, אנחנו צריכים יותר את השגרה ואת ההרגל של ההליכה, ללכת בדרך של הקדוש ברוך הוא. וזו עצה נפלאה לבן אדם. אתה רוצה לעשות שינוי בחיים שלך, לגדול, לצמוח, ליצור חיים מלאים, אתה רוצה לג, לגרום לעצמך איזה פריחה, תעשה דברים בצורה קבועה. תנסה להתרגל לדברים טובים, לחייך, לתת מחמאות לשני, לראות את הטוב שבך, את הטוב שבאנשים מסביבך, לעזור לאנשים. כמה שאתה יוצר את ההרגלים האלה, אתה לאט לאט משתנה. ובוא נראה קצת יותר עומק, באה תורת החסידות ואומרת לנו, מאיפה נובע הכוח הנפלא הזה? לעשות דברים בקבלת עול, בצורה תמידית שלא חשוב במצב רוח, לא חשוב באיזה מקום, באיזה זמן, באיזה מצב, לא חשוב האווירה מסביבי, אני יש לי החלטה, אני עושה את זה עד הסוף. איך, מאיפה בא הכוח הזה לעשות דברים בקבלת עול בכל מצב כזה? אנחנו יודעים שלבן אדם יש עשר כוחות. חוכמה, בינה, דעת, שזה השלוש כוחות של שכל, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. עשרה כוחות. בשורים שלנו לפעמים נזכרנו על כמה מהם. בה החסידות מתבססת כמובן על תורת הקבלה שיש מעל לעשרה כוחות עוד משהו, זה הכתר. הכתר הוא מעל האדם. הכתר לכאורה איזה הגדרה יש לו לחוכמה, אני מבין שזה שכל, לבינה, אני מבין שהיא בינה. מה זה כתר? מה מבטא המילה כתר? זה בסך הכל משהו שעל הראש. כתר זה מעל הכוחות. כתר זה מעל הסבירות. כתר בעצם מגלה את המלכות שבך, את הדבר הנפלא שיש בך. מה זה הכתר הזה? הכתר הזה שאתה יכול לפעול דברים שגם אם העשרה כוחות לא דוחפים אותך, גם אם השכל לא דוחף אותך, החסד לא דוחף אותך, הרגש לא דוחף אותך, המידות לא דוחפים אותך, ואתה יכול לעשות. יש מצד הנשמה שלך כוח נפלא. שהוא מעל כל הכוחות, הוא יכול להתגבר על כל הכוחות, הוא יכול ליצור מצבים שבשכל אתה לא מבין איך זה קרה, איך אני עושה את זה. וכאשר בן אדם עושה דבר בקבלת עול, בגלל איך שכתוב אשרי יושבתיך ואנחנו אומרים אדם עושה את הדבר מכיוון שיש לו את הכוח הזה. ואז אשרי אדם שיש לו את הככה, את, 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 את הכוח העצום הזה של אותו עולם הכתר. וכשאני מתחבר לעולם הכתר, מתעוררים בי כוחות נעלים ביותר. אני רואה את הדברים בעומק, בצורה מעמיקה יותר, חיה יותר, צורה פנימית יותר, זה נותן לי עוצמה. אנחנו יודעים שלפני כמה זמן נפטע אורי זוהר. ומעניין, כששאלו את אורי זוהר, אחרי שהחלטת שהתורה אמת, הקדוש ברוך הוא אמת, איזה מצווה עשית? הוא אומר, זה כל כך יפה, חשבתי, איזה מצווה אני לוקח? לא יכול בבת אחת הכל, מה אני לוקח? ורציתי מצווה קלה, קל קלה. איזה מצווה הוא בחר? מעניין, <laughs> <laughs> אני לפעמים <אני, laughs> שואל את זה אנשים. אחד אומר, כנראה תפילין, אחד אומר, אולי לקשור את הנעליים כמו שצריך לפי ההלכה. <laughs> הוא בחר להדליק נרות שבת, אשתו בהתחלה לא רצתה ללכת איתו וכמעט השם ישמור הלכו להתגרש עד, ש... עד שזה ישתנה לגמרי אבל לא כאן המקום, הוא החליט לעשות על הכתרות הכי פשוט, אבל אז התנוצץ לה הכתר הזה, ואז הוא אמר אבל אני לא אעשה את זה ככה סתם, שיתחשק אני אדליק שלא יתחשק לא ככה איך שבא לי את הדלקת נרות שבת הזה זה כלום, לקחת גפרו ולהדליק ולעשות את הברכה, זה אני לוקח בקבלת עול, עד הסוף מה שלא יהיה, רעידת אדמה, מהפכות, לא מעניין אותי אני עושה את זה. יש בחור, אברך כבר היום, אני מכיר אותו בתור בחור, עם לב רחב מאוד היום, הוא עושה המון מלא חסד ומחלק לאנשים אוכל, הוא בחור שלא היה לו חשק ללמוד תורה, אז הוא הפסיק, הוא עזב את הישיבה, והלך להתעסק בשמירה באמריקה ואז הוא נכנס אל הרב והוא סיפר לי לבד את הסיפור נכנס לרבה ואומר לרבה רבה אין לי חשק ללמוד בשמירה אני לא מרוויח הרבה אני רוצה להחליף עבודה ואני רוצה להתחתן. אומר לרבה אתה עוד לא בשל להתחתן תמשיך לעת עתה בשמירה ובנוגע למה שאתה אומר שאין לך חשק ללמוד תורה תקבל על עצמך כל יום אתה לומד חמש דקות את פרשת השבוע, תורה שבכתב. אבל רק חמש דקות ולא יותר. תרצה להוסיף? עשר אחוז להוסיף. מקסימום חמש וחצי דקות. ותלמד גם תורה שבעל פה, אבל על זה הרב אמר לו, במקום שלי בוא חפץ שאתה רוצה. אבל עוד פעם, רק חמש דקות. אבל החמש דקות יהיו בקבלת עול עד הסוף. מידת הנצח, עד הסוף אתה עושה את זה. ולפני שאתה לומד את זה, תעשה לך נוח, שתרגיש טוב, ותאכל, ותשתזה מה שאתה רוצה, תסגור את הטלפון, חמש דקות תמימות תהיינה. הוא אומר, התחלתי ללמוד וזה הדליק אותי. <laughs> ואחרי כמה זמן הוא רצה להוסיף, אבל הרי אמר לו, לא. ואחרי כמה זמן הוא ביקש מהרבה, אני יכול להוסיף? והרבה הסכים. והיום הוא אברה חסידי לכל דבר. ההוראה בשבילנו גם אנחנו צריכים לקחת, לקחת משהו. אפילו דבר קטן, כמו שכתוב, הווי רץ למצווה קלה. תרוץ למצווה קלה, אל תיקח דברים גדולים בבת אחת, מכיוון שאתה לא תחזיק, ואם אתה לא תחזיק, יהיה לך הצדקה לעצמך, זה דבר גדול, איך אני יכול לעשות את זה? לא ללמוד חמש דקות, אין לך הצדקה. אומרת המשנה, הווי רץ למצווה קלה. שמצווה גוררת מצווה, דווקא המצווה קלה, אבל כשאתה רץ אליה, אתה תופס אותה בשתי ידיים ואתה לא עוזב אותה, דווקא זה. העבודה השגרתית הזאת, היא מגלה דווקא את הקשר העמוק שיש לנו לקדוש ברוך הוא. קשר שלא תלוי במצב רוח, קשר בכל מצב ובכל ו- 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 מקום. על מי אנחנו סומכים? על חבר שלפעמים הוא חבר נפלא, עושה בשבילו נורא כל ולפעמים אני לא מכיר אותו והוא לא רואה אותי, או על חבר אמיתי שהוא תמיד בכל מצב בלי תנאים הוא נמצא איתי, הוא נמצא בשבילי, וגם שהוא לא מבין ולא מרגיש מה שאני מבקש הוא עושה את זה. ודווקא הקיום המעשי הזה שנראה אולי יבש, אולי טכני, אבל דווקא בו מתבטא קשר. דווקא כשאנחנו קמים בבוקר ואנחנו עייפים וקשה לנו להתפלל וקשה לנו להתרכז וקשה לנו לתת צדקה וקשה לנו ללמוד תורה וקשה לנו לתת לשני איזו הרגשה טובה וקשה לנו לסלוח וקשה לנו לא לכעוס כל אחד והעניינים שלו <אנ> אנחנו עושים את זה ואנחנו מתפללים שאין חשק ואני לומד שאין חשק ואני סולח שגם שקשה לי לסלוח ואין לי סיבה לעשות את זה, רק בגלל הקדוש ברוך הוא, אין לי חשק, אין לי רגש, לא החוכמה ולא הבינה ולא הדת ולא החסד, כל הכוחות שלי נעלמו פה, כולם צועקים לי לא. ואני עושה את זה למה? כתר. זה הכלי האמיתי ליצירת חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. רבי הרש"ב, רבי החמישי לבית חב"ד אמר, יש לפעמים כשאנחנו באים לבית כנסת ומרגישים אש ורוצים להתפלל. ויש לפעמים שבאים מרגישים יבשים לגמרי, יבשים לגמרי, ומתפללים. אומר הרב עכשיו, איזה תפילה יקרה אצל הקדוש ברוך הוא, איזה תפילה יותר חשובה אצל הקדוש ברוך הוא, דווקא התפילה הזאת שאתה עושה כשאין לך חשק, הקביעות הזאת, הקבלת עול הזה מוכיח על הרצינות שלה, על הדבקות שלה. על הקשר הפנימי שיש לנו, אפילו אם אני עושה שעה אחת, לכן כתוב שאחרי 120 שנה שבן אדם עולה אל השמיים, שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה. <קביעות>, קביעות, אתה לא לומד אולי כל היום, אבל את אותו שעה, את אותו חצי שעה שאתה עשית, אי אפשר להזיז אותך, עולה תמיד. זה השעה שלך, זה העולה תמיד שאתה עושה. עכשיו נבין את מה שאומר אותו בן בזי אומר. הפסוק שכולל את כל התורה, הפסוק שנותן לנו את המפתח לקשר עם הקדוש ברוך הוא, לקשר עם התורה. כל העניין של תורה ומצוות זה בא לחבר את האדם עם הקדוש ברוך הוא. מתי אני מתחבר? כשאני פעם יש לי איזה חוויה רוחנית? שפעם אחת שמעתי איזה ניגון והתרגשתי ובכיתי או רקדתי? העיקר מה שקורה אחר כך, האם זה פעל בחיים שלי? הבחירה של אותו רב נפלא אומר כל הרעיונות הנאצלים בעולם הם זה כענן פורח אם זה לא יורד להרגלים למעשה ודווקא שאתה עושה אותם בכל מצב שלא יהיה זה מקשר אותך זה מוכיח את הפנימיות שלך זה הנקודה העצם שלך שמתגלה פתאום בצורה נפלאה לכן נבין מה שאותו הרב פלוני על רגליו ואמר הלכה גבן פזי מה הוא צריך לא לעמוד על רגליו מה הוא צריך להכריז איפש... לא שמענו את זה במחלוקות זה היה נראה לו חידוש גדול והיה נראה לו שהוא צריך באמת להחדיר את זה באנשים עמד על רגליו וצעק הלכה כמוהו ותראו דבר מעניין יש דעה רבי נתן אומר שכל פעם שעשו את קורבן התמיד היו צריכים לתקוע בחצוצרות בדרך כלל עשה, עשו תקיעת בחצוצות רק כשבני ישראל היו במדבר והלכו ממקום למקום למקום אבל לפי דבריו שעשו את קורבן התלמיד פתאום תקור, למה תגור חצוצות? להחדיר את המושג הזה ובואו תשמעו סיפור שמעתי לפני שאני מרגש מאוד איש זקן עשה תור אצלה רופא אז הוא נכנס לקופת החולים, יש שם הרבה רופאים, ולפני זה כשהוא עשה תור, אז הוא, אז הוא אומר ל, לרופא, אני רוצה אבל לעשות את זה מוקדם, בשמונה בבוקר. בסדר. הוא בא לרופא, היה לו איזה בעיה באצבע, הרופא פתח, הוציא את המוגלה, שם תרבושת, והוא ראה שהבן אדם מאוד מאוד לחוץ, מאוד עצבני, מאוד... אומר לו תעשה מהר אני צריך ללכת יש לי פגישה חשובה הוא מה אתה הולך לעוד רופא פה בקופת חולים לא 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 אני הולך להיפגש עם אשתי אה איפה אשתך נמצאתי לא בבית לא היא בבית אבות אה מה שלומה מה שלומה איך היא מרגישה אומר תראה היא כבר שמה זמן והיא סובלת מארצייבר היא כבר לא זוכרת דברים ואז אני אומר, למה אתה כל כך ממהר בשבילה? אתה חושב שהיא דואגת לך? הוא אומר, לא, אני לא חושב שהיא דואגת לי. כשאני בא, היא לא מזהה אותי אפילו. אז אני שואל, אדלובין, היא לא מזהה אותך ואתה הולך אליה כל בוקר? למרות שהיא לא יודעת מי אתה? מחייך אותו זקן. מחזיק לי את היד, יד חמה. הוא אומר לי, היא לא מכירה אותי. אה, ah, אבל אני מכיר אותה. אני יודע מי. הייתי צריך לעצור את הטמעות שלי, אותו רופא אומר שהוא יצא. חשבתי, זה סוג אהבה שאני רוצה. זה סוג קשר שאני רוצה. זה את הכבש האחד. זה הפסוק הנפלא הזה. לפי זה נבין. מה הקשר בין השאלה של רבי עקיבא, ששאל אותו איך מאריכים ימים, לבין התשובה שהוא ענה לו, את הקבץ צריך להיות אחד המיוחד. מה זה אחד המיוחד? כל פעם שאני מקריב קורבן תמיד זה אחד מיוחד. למה הוא מיוחד? מה המיוחד שבו? כבר הקרבתי אותו עשרות פעמים, מאות פעמים, אלפי פעמים. כל יום להקריב, שתי פעמים, זה, זה הון. הקריבו אותו המון שנים, המון שנים הקריבו אותו. אז לכאורה, אז מה זה עוד אחד, מה זה עוד אחד, עשיתי את זה כבר. אבל כשאנחנו עושים את זה בתמידות, במסירות, בקשר פנימי לקדוש ברוך הוא, כל פעם שאתה מקריב זה משהו מיוחד, מיוחד במילו. אדרבה, זה שעשינו את זה מאות פעמים, גורם לזה היום לעשות מיוחד. וכל יום שאנחנו לומדים ומתפללים ועושים דברים בקבלת הו"ל כל יום הולכים לי להתפלל. ולפעמים נראה לנו כבר התפללתי אתמול, כבר עשיתי את זה אתמול, אז מה העניין הזה? זה כבש אחד. זה כבש האחד. זה דבר מיוחד. עוד נקודה, בתוך הכבש האחד הזה נמצא השם לו, כהן השם. אחד. מה מניע את האדם להקריב קורבן שהוא עשה אותו כבר כל כך הרבה פעמים? בצורה תמידית, מה מניע אותך לעשות את זה? האחד, אשמע ישראל השם ונוקד ותראו דבר מעניין, השנה פרשת פנחס בדיוק חלה בשבעה עשרה בתמוז, לכן הצום נדחה. מה באמת הסיבה שאנחנו אז צמים בשבעה עשרה בתמוז? אומרת הגמרא שביום הזה קראו לך משאר דברים, אחד מהם היום נראה, ביטול קורבן התמיד. מה היה? היה טראומה שזה השאיר טראומה על עם ישראל שעד היום עושים שבעה עשרה בתימוז. מה קרה? אז כתוב שהיה מלחמה לא הכי נחמדה ויפה, ועם ישראל היה חלק מבחוץ וחלק מבפנים. הם היו בתוך בית המקדש ולא היה להם קורבנות להקריב. אז כל יום שלשלו שקית עם דינרים, ואלה שהיו מחוץ שמו את הכבשים והעלו אותם. והם לא הצליחו לכבוש. יש שם זקן אחד שמכיר בחוכמה יוונית, והוא לעג להם ואמר להם, כל זמן שהם עסוקים בעבודה, מקריבים את הקורבנות, לא תוכלו לכבוש אותם. למחרת שהם שלשלו להם דינרים בתוך הכיס הזה, בתוך הקופה הזאת, הם שמו חזיר. כיוון שהגיע לחצי חומה נעץ ציפוניו ונזדעזעה ארץ ישראל ארבעה מאות פרסה. מה הסיפור? אז לא יכלו להחליף קורבן תמיד, אז מה הסיפור? קורבן תמיד זה הפסוק הכלל. זה הפסוק שנותן לנו את ה... קשר הפנימי לקדוש ברוך הוא. לכן תראו דבר מעליין מאוד. בהלכה אנחנו צריכים להגיד קורבן התמיד. יש הרבה פוסקים שאומרים מה קורה אם אתה בא לבית כנסת ואין לך זמן מספיק להתפלל גם את קורבן התמיד וגם ברוך שאמר וגם ווא יברך דוד וגם את יכבוד אין לך זמן. אתה אומר קורבן התמיד ואתה לא אומר את הברוך שאמר את היכבוד אתה לא אומר את זה מכיוון תראו את המשקל שיש, את המשקל העצום שיש לאותו קורבן תמיד. נמשיך בזה עוד שלב ונראה. אנשים, מה התשובה בעצם למה שאמרנו בהתחלה רבי עקיבא שואל, במה הארכת ימים? יש אנשים שמחפשים איך להוסיף שנים לחיים, אבל יש אנשים חכמים שמחפשים איך להוסיף חיים לשנים. איך מוסיפים חיים לשנים? איך עושים שכל יום יהיה יותר ארוך? נותנים ליום, לרגעים של היום משמעות. נותנים להם ערך וחשיבות. נותנים להם יופי, הגה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, כל המאריך באחד מאריכים לו לא ימיו ושנותיו. מה פירוש מאריכים באחד, שאומר את האחד ככה, אה, מה, מה, מה זאת אומרת מאריך באחד? כל אחד מאיתנו בא לעולם עם שליחות יו"ד. ובשביל הביצוע הזה קיבלנו רגעים, כל רגע זה עולם מלא. חצי מהחיים שלנו לפעמים הוא לא מנוצל. יש לנו שעות של שינה, נסיעה בדרכים, והיום בעוונותינו הרבים במשך היום יש להם חללים גדולים, אנשים ממוכרים לחדשות, לוואטסאפים, בפייסבוק. יש אנשים שכל עשר דקות עוד צריך לראות את החדשות, מה קרה. אם אין לו את הטלפון מי יודע איזה טרגדיה זה, אם חס שלום הבטריה נגמרה או שנשבר, מה הולך להיות? משקיעים זמן יקר, אין דבר יותר יקר מזמן לדברים שלא ממלאים לנו את החיים. וכל זה גורם לנו להרגיש ריקנות. וכיום רוב התרופות בסטטיסטיקה שאנשים לוקחים בתרבות המערבית, זה תרופות לדיכאון, להרגשות שליליות, לנידודי שינה, למצבי נפש. אבל אם ננצל את החלק הזה שאינו מנוצל, אנחנו נאריך את הימים, נכפיל את החיים שלנו, נכניס חיים בימים. זה הפירוש אורך ימים, אתה נותן ימים ארוכים. איך שאתה מכניס בהם חיים, ערך, משמעות. ואם אנחנו נעשה לנו רשימה כל יום, איזה מעשים טובים אני רוצה לעשות מחר. למי אני מתקשר מחר לתת לו מחמאה או להודות לו על דבר שהוא עשה לי? גם לפני הרבה זמן, לאיזה שיעור תורה אני מחר הולך, את מי אני מזמין איתי לשבת, לדבר, לעשות איזה פרויקט, איך לעזור לאנשים אחרים, למי אני שולח היום אוכל, האם אני יכול לקום רבע שעה יותר מוקדם בכדי ללמוד עוד פרק משניות, אני מכיר מישהו שלומד לקח על עצמו ללמוד כל יום שני משניות, אחרי תקופה הוא גמר את כל המשניות, אין לכם מושג איזה שמחה יש לו. השמחה זה לא רק מהסיום של המשניות. מאותן דקות העבודות ככה פה, שתי דקות פה, חמש דקות פה, איזה תהלוג יש לו, מה זה עברו שנים והוא כבר עשה המון דברים יותר מזה. אבל כל פעם שמדברים איתו על הפעם הראשונה שהוא לקח על עצמו דבר, לעשות בקביעות, בהתמדה, העיניים מוצצות, בוער באש. הוא כבר עשה ש"ס. אבל את המשניות הראשונות, וואו, זה הוא עושה. כל רגע שעשינו משהו טוב, זה רגע אחד שקישרנו אותו לקדוש ברוך הוא, וכל רגע הוא עולם מלא. הקבץ אחד, אחד המיוחד. בהקרבה של קורבן תמיד, יש תמיד את הקדוש ברוך הוא שהוא האחד. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, ישראל אל השם אחד, מה הקדוש ברוך הוא מיד מוריד את זה למעשה? ושיננתם לבניך ודיברתם, איפה בשבטך בביתך? ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, בלילה, ביום, בבית, בשדה, וכשאתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות ביניך, במעשה, במחשבה, וכתבתם על מזוזות פיתיך, בכניסה שלך, ביציאה שלך, בבית שלך, בעולם הגשמי שלך. ואז הסוף למען ירבו ימיכם עם עיניכם. הימים נהיים גדולים, הימים נהיים רחבים, וואו איזה יופי זה. סוד אריכות הימים קשור בסוד האחדות. להכניס את האחדות של הקדוש ברוך הוא. להכניס את, האח... את האחדות של הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע ופתאום הזמן נהיה מאוחד אצלם. משקיעים מיליארדים כדי ליצור תרופות להאריך ימים. מיליארדים אנשים מחפשים דרך איך לאכול יותר בריא ואיך להאריך ימים וזה חשוב מאוד חס ושלום. אבל זה לא מכניס חיים בימים. זה לא מאריך את הימים, זה מאריך אולי משהו אחר, אבל זה לא מאריך שאתה מרגיש היום ארוך. אתה לא מרגיש שהתבזבז לך היום, מה עשיתי היום? קמתי, הלכתי פה, הרמתי פה טלפון, פה, מה, מה עשיתם? ובא הפסוק במי שתי ואומר, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אומר בהתחלה, ירבו ימיך, ואז יוסיפו לך שנות חיים. תעשה את הימים שלך רבים. ארוכים יותר, נפלאים יותר, וזה אותו פסוק שנאמר ב... מיושלי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, ייתנו לך אריכות ימים. היה אצלנו הוא נפטר ממש לפני כמה זמן. רמלו לא חמי עקבו, חסיד מיוחד במינו, שכבר הוא היה במצב לא הכי בריא. אבל תמיד ראית את העיניים הבוערות שלו. הוא למד תורה, התפלל, שעות התפלל. זה, הרגשת שהשני, ממש יש לו תענוג לחיות בחיים. לא מבחינה פיזית, הוא לא היה עשיר גדול, לא היה לו בית לוקסוס, בכלל בית פשוט. הוא לא הרגיש דבר חסר לו. הוא כל הזמן היה עסוק ברוחניות, באלוקות. הוא שמע ולמד מאמרי חסידות, הוא היה חי בזה. נשם את זה, גם בזמן שהוא קיבל איזה סטרוק ושכב בבית הרפואה, אז הוא אומר מה, הפה מדבר, הראש חושב, אוקיי, הרגליים לא זזות את התא, ובסוף גם הרגליים זזו, והרופאים אמרו, כזה נס, הם לא ראו. עכשיו בואו קצת נשמע מה הוא ענה לו, אותו הרב הגדול, רבי עקיבא, ששאל אותו מפני מה הארכת ימינו. אז הוא אומר לו שלושה דברים. מימיי לא קיבלתי מתנות, דבר שני לא עמדתי על מידותיי, מחלתי על הכבוד שלי, ויתרתי, לא הייתי כזה מצומצם, והייתי ותרן בממוני, כל הסכסוכים בכסף ויתרתי. מה העניין בזה? לא תמיד צריך לוותר, ולא תמיד צריך לעשות מה שהוא עשה, אבל הוא אומר הנשמה היא נצחית והגוף הוא זמני. ואם אני מרגיש שאני משקיע את החיים שלי בגוף ואם אני מרגיש שזה שאני לא מוותר על הכסף ואני הולך לסכסוכים לא ללכת לרב לבייסדין לשמוע את הפסק דין ולהמשיך הלאה בחיים ולא להחזיק את זה בלב כל הזמן כשאני מקטין את השאיפות החומריות שלי בזה הנשמה צומחת הנשמה קודלת זה לא שלא צריך להרוויח כסף, צריך להרוויח כסף בטוח, אבל לא לעשות את הכסף לעבודה זרה, להשתמש איתו, לאזור לנצרכים, לא להיות דקדקן על זה, זה העושה לך את החיים בימים, וזה ההנאה הכי גדולה שמישהו פעם אמר, ההנאה הכי גדולה היא לעשות את מה שאנשים אומרים שאתה לא יכול לעשות. הרבה פעמים אנשים חושבים אני לא מסוגל לזה, זה לא בשבילי, אני לא יכול לעשות את זה. או שאנשים אומרים לנו אתה לא תעשה את זה. או שיש לנו איזה קול פנימי שדופק לנו בראש או בלב ודופק לנו אתה לא מסוגל לעשות את זה, זה לא בשבילך. וואו כמה שזה לא נכון. כמה שאנחנו מכירים אנשים שעשו את זה ותראו את הפנים המהירות שיש להם. מה ידחוף אותנו לעשות? ברגע שאני תופס את עצמי שזה שאני עושה דבר בקביעות וזה שלפעמים בא מצב שאין לי חשק ואין לי מרץ ואין לי התלהבות לעשות את זה פתאום אני מתחיל וואו עכשיו ההזדמנות שלי עכשיו אני יכול להתקשר לקדוש ברוך הוא עכשיו אני יכול להכניס חיים בימים שלי אז מה אנחנו נעשה מישהו פעם אמר למה אנחנו סוגרים עיניים כאשר אנחנו מתפללים בכוונה או למה כשאנחנו בוכים הרבה פעמים, סוגרים עיניים, או שחולמים, או שמתנשקים, למה אנחנו עושים את זה? למה כשמתחתנים אנחנו לא רואים אחד את השני? מכיוון שאנחנו יודעים שהדברים היפים באמת, היפים באמת, הם לא מה שנראה, אלא מה שאני מרגיש. אז אם בא לנו פעם מצב, שיש לי מצב רוח לא הכי טוב, ואני לא רוצה לעשות את מה שאני עשיתי כבר הרבה פעמים, אני מרגיש שזה יבש וזה בלי חשק. נסגור את העיניים ונרגיש כמה שאנחנו יכולים עכשיו ההזדמנות שלנו להתקשר באמת. עכשיו אנחנו יכולים לקיים את הפסוק הנפלא הזה שזה כולל את כל התורה כולה. שנזכה בקרוב ממש לביאת נושיח ואז יאיר האור האלוקי ונראה את כל המצוות הנפלאות שעשינו במצב של קבלת עול, במצב של תמידים כסדרם, במצב של קביעות בנפש.